0: Olá, Esporte do Bora da Vez, que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney há 23 anos no ar. 23 anos, então, são sete anos antes do primeiro título olímpico do nosso convidado, mais uma vez aqui no Bora da Vez, José Roberto Guimarães. E só para ele a gente pode dizer, é, entre os brasileiros... Atletas, dirigentes, treinadores, é tricampeão olímpico. Só o Zé Roberto Guimarães é tricampeão olímpico. Ângela Moraes e André Heller, um campeão olímpico em Atenas 2004, vão me ajudar nessa doce missão de entrevistar o Zé Roberto, É aí muito pertinho de mais um campeonato mundial. Já são 20 anos, dá para dizer, é. Completos na seleção feminina, onde conquistou dois desses três ouros olímpicos, dia 23 de setembro, na Polônia e na Holanda. Começa mais uma, uma luta aí em busca do seu primeiro mundial, Zé. Duas vezes bateu na trave. Mas, convenhamos, Ângela e André, para quem tem três Olimpíadas, nem faz tanta falta. Zé, é, lá atrás, vamos, vamos puxar aí é, uma década. Eu imaginava, o Zé vai estourando até os Jogos Olímpicos do Rio, depois ele não vai ter mais paciência, é, mesmo sendo muito envolvente, muito importante, muito grande ser técnico de uma seleção brasileira, uma hora cãs. Simbólico ali, Olimpíada no Brasil, o Zé vai, depois da Olimpíada, parar. Não, ele continuou. Depois disso, já disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio e com certeza absoluta vai disputar os de Paris. É, Zé, o que que te move? Eu imaginava que você fosse estar trabalhando com os teus cavalos, jogando tênis, ou, como você já me confidenciou, trabalhando em outro esporte, no futebol, de repente de volta, mas em categoria de base, que te atrai muito, o que que te move, Zé?
1: Bom, primeiro, é um grande prazer estar aqui, uma honra, é, dois ícones do voleibol brasileiro, né, e que eu trabalhei com a Ângela, com o André, não tive essa oportunidade mas uma admiração enorme pelo todo o trabalho que ele realizou, como a Ângela também. André, o que me move, eu sempre, desde garoto, eu tinha um sonho, que era vestir a camisa da Seleção Nacional. Isso era uma paixão, uma coisa assim que, que sempre mexia muito comigo. E eu treinei a vida inteira como atleta para vestir a camisa de uma Seleção Nacional num grande campeonato. Eu consegui realizar esse sonho na Olimpíada de 76, em Montreal, como atleta. Nós fomos sétimos colocados, mas naquele momento, nenhum de nós éramos profissionais. Nós trabalhávamos, treinávamos estudávamos. Não era uma coisa complicada, mas essa realização foi muito importante na minha carreira e esse sonho de representar o meu país, representar o meu povo, a minha bandeira, isso sempre mexeu muito comigo. Eu acho que são coisas tão importantes como a minha família. Então eu levo isso como uma missão e que quando eu entro para com a camisa do meu país em qualquer competição pelo mundo afora é um motivo de muito orgulho. Então o que me move duas coisas: continuar ensinando Passar a experiência para essas jovens jogadoras, do, daquilo que eu aprendi com os técnicos que me, tanto me ensinaram e me deram oportunidades. E a coisa de dar representação do meu país. Então, isso é fundamental. Um
0: desses técnicos foi o Bebeto de Freitas, que dirigiu a Itália, né? exato, depois de dirigir a seleção exato. brasileira. É, dirigir uma outra seleção é algo que que passaria pela não, tua cabeça ou passa pela tua cabeça?
1: Não, eu, eu recebi alguns convites, mas nunca me motivou. Até porque eu acho que se, eu sempre tive uma ligação muito forte com a seleção nacional. Então, eu não me vejo dirigindo outro país, eu não me sentiria bem ouvindo o meu hino, o hino do meu país do outro lado. Eu acho que isso me... Magoaria um pouco, entendeu? Não, não me vejo, não gostaria que isso acontecesse, não é um sonho a ser realizado por clubes, sim. Eu fui campeão mundial de clubes pelo Fenerbahçe da Turquia, pelo menos de clubes, né? Batendo <risos> atrás algumas vezes, mas a gente conquistou o mundial de clubes e a Champions League da Europa. Talvez eu seja o único técnico brasileiro um feminino que conquistou uma Champions League da Europa com o Fenerbahçe também. Então, algumas coisas eu consegui realizar, outras não, e estamos batendo na trave nesse Mundial aí, quem sabe esse ano a gente consiga ir bem, mas sempre a Olimpíada é mexer um pouquinho mais. Claro.
0: Torcida não faltará, Zé. Ângela, <risos> aliada é, em alguns momentos, adversária em outros, é, a sua primeira pergunta. Primeiro, agradeço demais você ter aceitado o nosso convite para participar do Bar da Vez e saiba que é uma honra tê-la aqui na bancada.
2: A honra é minha né, uhum. participar com vocês uhum. é, e com o Zé. Né, que foi um dos técnicos logo quando eu estava né, iniciando a minha carreira, uma projeção e tendo um histórico muito forte né, em relação aos levantadores. Eu lembro que era do, da época do Maurício, a época da Fofão. Então você fala assim: Poxa, eu quero trabalhar com um técnico justamente para te elevar né, como atleta. Enfim, eu pude trabalhar com o Zé na época lá do David, na, em Alphaville, com o centro que o Zé montou lá, de excelência, que hoje muitos né, acabam usando. Então, para mim, é um prazer. Prazer estar aqui com o André, né, de grande, encontrei com ele agora, falei assim, fiquei muito Quase feliz não reconheceu, de não né? reconhecer, <risos> mas tá muito bem, eu acho que isso que importa, né, o amadurecimento, a experiência, eu acho que isso é fundamental. E eu te agradecer, é claro, pelo convite para poder estar aqui, para a gente poder bater esse papo com o Zé, é, como você mesmo ressaltou, um ícone não só é, de campeão é de seleção brasileira, de Olimpíadas, mas um trabalho, né? E eu tenho visto o Zé fazendo muito isso com as categorias de base. Sim. É, de um tempo pra cá, houve uma preocupação muito grande com as categorias de base. Por quê? Porque a gente não via né? É, jogadoras expressivas, mas acompanhando, porque minha, minha filha joga, <risos> como a sua filha também, Sim. tal. e eu vi jogadoras assim, é, jogadoras altas, é, extremamente, tipo assim, é, capacitadas de fundamentos tal. E justamente a minha pergunta é essa, né? O Zé, ele veio do masculino, depois trabalhou com o feminino, né? Nos clubes e tal. E hoje a gente vê muitas jogadoras desse trabalho que o Zé tem feito. Uhum. Então a minha pergunta é essa, Zé... É... Como você vê agora as gerações futuras com essas novas jogadoras, já que a gente tivemos, né? É, e ainda continua, uma Fabi, uma Thaísa, uma Sheilinha que agora deixou as quadras. Como você vê essa nova geração é, que chega?
1: É sempre muito difícil você perder, ou, de uma certa forma, jogadoras desse nível que você falou, né? De Fofão, Sheila, Thaísa, jogadoras. Thaísa não está jogando. Mas quando elas param de jogar, elas deixam uma lacuna muito grande. Sim. Tudo aquilo que fizeram, tudo que apresentaram durante... E, e o legado que elas deixaram, que é muito uhum. significativo. E, lógico, tem o aparecimento de uma nova geração. Eu acho que o Brasil... Isso eu dizia na Olimpíada de 92, quando a gente ganhou a medalha de ouro. E começaram a aparecer Nauber em 93, Jiba em 95... Então, agregando já a Giovani, Tande, jogadores que ponteiros, eu estou dizendo das, das posições que já estavam na seleção, aparecem mais dois jovens, né, para somar aquela geração que foi 2000, 2004, depois o Dante, então foram ponteiros muito expressivos que, que apareceram. E agora, aparece uma nova geração, no feminino, talentosa, mas precisa de experiências, precisam jogar, precisam disputar campeonatos pelo mundo afora. A gente sabe que nós vamos ter dificuldades nesse início, como já tivemos na Liga das Nações, se bem que nós conseguimos o vice-campeonato, fomos para a final com a Itália, que já tem esse projeto do Clube Itália é, há alguns anos acontecendo. Uhum. E essas mesmas meninas do Clube Itália eu acompanho desde 2015. Esse time da Itália que foi campeão jogou Olimpíada do Rio, foi nona colocada, Olimpíada de, de Tóquio, quinta colocada e conseguiu um título só agora. A Itália nunca ganhou nada assim, muito Justamente. expressivo, foi vice-campeão mundial. Mas nós temos jogadoras, Angela, talentosas aparecendo. O Brasil talvez nunca tenha tido uma geração tão alta. Sim. Né? Nós temos aí, eu vou falar da, da sub-21, a Helena com o 99, e... Luísa Cunha 97, Luzia Cunha 97, jogadoras e as jogadoras do adulto, né? que é. também temos aí seis jogadoras acima de 1,90m, então a gente vai ver uma nova geração aparecendo já no campeonato mundial, já tiveram possibilidade de jogar a Liga das Nações e sendo preparadas para os Jogos Olímpicos, alguns desfalques, a Julia Bergman... Voltou a estudar nos Estados Unidos, a Aninha pediu dispensa e a Diana teve uma operação importante para ela e que deve, elas devem voltar para a seleção no futuro.
0: Uhum. Agora, só para explicar, o Clube Itália, para simplificar, é, seria uma seleção, seleção permanente reunindo as jogadoras mais jovens.
1: Exato. Uma uhum. joga... As jogadoras mais jovens e as melhores jogadoras selecionadas dos clubes vão para esse Clube Itália, são preparadas num centro, que eles chamam Centro Pavese, em Milão, onde elas fazem toda a parte acadêmica né, e são preparadas para o voleibol uhum. E representam a Itália no sub-17, ou sub-16 agora, que mudaram as idades, depois sub-18 e sub-20. Uhum. Então, essas jogadoras depois entram na seleção naturalmente.
0: E Zé, as três dispensas, das três dispensas, você é, esperava
1: as três? Não. Da Diana, sim, porque foi uma operação que ela... Planejou, né? Durante. Já era para ter sido feito o ano passado, mas prorrogou-se um pouco. Eu não consegui prorrogar um pouco <risos> mais para ela <risos> poder disputar o um Mundial, porque condições para isso ela teria. Talento. Talento tem. É, mas eu acho que é uma coisa legal para a vida dela, que uhum. ela vai melhorar na performance, né, André? Em relação. É, a comer melhor, a dormir melhor, porque isso incomodava um pouco.
2: autoestima também, né, Zé? autoestima é que isso também.
1: Tem... Uma cirurgia facial, né? Então, Exato. A Júlia Bergman já era uma coisa planejada é, em relação à volta dela para a universidade, porque ela se forma em física o ano que vem, é, em maio. Então, ela jogou a liga e ficaria fora do Mundial. Mas a Ana Cristina foi foi uma surpresa quando ela pediu dispensa. Você uhum. tentou demovê-la da, da decisão? Não, eu, eu fiquei um pouco chocado, né? Quando o procurador me ligou, ele disse, olha, a Ana vai pedir dispensa, eu fiquei meio sem reação até porque é, é um investimento, foi um investimento na Olimpíada de Tóquio.
0: Foi com 17 anos,
1: né? É, 16 para 17 16, anos. É. Ah. Depois ela foi para o Fenerbahçe jogou pouco lá, o que é uma pena mas foi uma opção da atleta, da família, do procurador, e que, quer dizer, eu, eu não, lógico que eu não daria esse conselho a ela, porque eu acho que ela tem muitos caminhos aí a percorrer, é, lutar pelo, pela posição, que isso faz parte do contexto de uma jogadora. Aprender é, é uma jogadora versátil, que pode jogar tanto numa posição como na outra, ela pode ser ponteira, pode uhum. ser oposta, eu acho, André, que essa versatilidade ela é muito importante. É, algumas jogadoras dizem, ah, eu só sou ponteira, ou eu só jogo na posição 2 como oposta. Quanto mais opções uma jogadora der a equipe, mais possibilidades ela também tem. Uhum. E treinando passe, treinando, atacar bem da posição 4, atacar bem da posição 2, do fundo, de qualquer posição, ela te dá um, um lastro muito importante para o próprio time, né? opções importantes para o próprio time. Então, eu procuro trabalhar as nossas jogadoras em várias posições para que também essa parte técnica dela. Só venha acrescentar no crescimento dela, no desenvolvimento dela como jogadora. Uhum. Então, eu acho importante. Agora, é uma opção dela que tem que ser respeitada. Ela se
0: prejudicaria muito no clube? Ou, ou, ou teria como compor? Não,
1: eu acredito que não. Eu acho que teria como compor, até porque as jogadoras do clube estão na seleção. A Sim. maioria delas, principalmente as selecionáveis. Né? E a levantadora que vai jogar com ela no clube está na seleção, que é a crise, uhum. Então, acho que ela aproveitaria muito mais, até porque na Liga das Nações, a gente teve muito pouco tempo de preparação, o que foi muito em cima da hora, e você mais joga do que treina. E agora, nós tínhamos seis semanas de preparação, eu acho que seria muito proveitoso para ela. Uhum. Mas, como eu disse, é uma opção e, e que a gente tem que respeitar. Lamento, porque eu acho que ela poderia crescer muito e ajudar bastante o time crescer junto com essa nova geração que tá aparecendo, mas eu acho que é uma opção de vida, são escolhas.
0: Xará, às vezes a bola demora para chegar, mas uma hora ela
3: chega. Por <risos> favor, tua primeira participação no Bora da Vez, muito obrigado pela vinda. Obrigado pelo convite, André, meu Xará, um prazer enorme estar aqui. Ângela, que bom te reencontrar, né, uma delícia. Hoje é um dia especial para mim, tá, com esse cara aqui é, é um privilégio, é uma honra... É, investir tempo para pensar nas perguntas, mas também apostei que as perguntas surgirão aqui mesmo Sim. porque é muito bacana escutar, né? É muito conhecimento em uma pessoa só. É inevitável, né, Zé, te falar que realmente é um privilégio, é um prazer. Obrigado. Eu não fui o teu atleta, mas eu sou casado com uma ex-atleta é. tua, uma fã tua que te deixou, que mandou um abração assim. Realmente nós lá em casa Somos os teus fãs, os teus, teus admi admiradores... Você do Roberto de Futebol Clube, Exatamente. faço parte, <risos> sou, sou sócio também. Exatamente, e de maneira genuína, sabe, uh, Zé? Legal. A minha carreira esportiva, a minha jornada esportiva teve como alavanca o título olímpico em 1992, eu assisti de casa, do sofá de casa, eu não lembro disso, mas a minha mãe disse que acabou a Olimpíada, o título, e eu falei para a mãe, 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 eu vou ser campeão olímpico também. Claro que foi muito mais... Para agradar a mãe do que realmente <risos> entendimento da realidade naquele momento. Mas foi presenciar, foi observar aquela seleção que era muito versátil. Uhum que era muito versátil, porque aqueles jogadores tinham muito repertório, então poderiam atuar, podiam atuar em várias posições, que eu me inspirei de fato, tá? Sim. E não é uma conversa aqui para te agradar. Mas é, é as seleções
0: brasileiras de qualquer modalidade que mais marcaram a minha vida são a do Brasil de 82, do futebol, e a
3: do, do Brasil de do 92, Brasil. do vôlei. Exatamente, é. uma grande geração que serviu de inspiração para outras tantas, né? Zé, eu quero voltar um pouquinho, né? o André te perguntou uh, o, que, o que te move, né? cara, tantas décadas é. nessa jornada esportiva, que não é sempre prazerosa, Uau. ela é dura, ela é árdua, é muito tempo longe de casa, uhum. muito tempo longe de casa. Eu queria entender, já entendi o que te move, era uma das minhas perguntas, mas eu quero um pouquinho além, assim, tu ainda sente o frio na barriga, porque o atleta que fala que não sente mais frio na barriga, claro. tem algo errado, claro. tem algo errado, eu queria entender né cara, seleção brasileira clubes no Brasil, clubes fora do Brasil, títulos e mais títulos, eu quero entender se a jornada ainda, não só a competição e os jogos oficiais eu quero entender, queria saber de ti, se a jornada, o dia a dia de treinos ainda te dá aquele friozinho muito, na barriga.
1: Muito, muito preocupação constante é, do, do treino ser bom, da apresentação que o time vai fazer, da entrada para jogar contra qualquer adversário, horas e horas e horas de estudo, é, eu sei que eu vou ficar longe, deixar as coisas que eu mais gosto na vida, da minha família, da minha casa, enfim, de tudo, né? para uma coisa que eu adoro também fazer, e, e eu acho que isso é o que me motiva, e eu tenho outro lado. Eu sou um professor de alma, eu gosto de ensinar e eu brigo para ensinar. Não que todas as coisas que eu diga sejam, não, tem que ser assim, não. Eu acho que você tem que aproveitar as características de cada jogadora ou de cada jogador e tentar melhorá-las. né? Mas fazer com que também elas entendam, no meu caso feminino, André, que o legado que elas vão deixar é uma das coisas mais importantes para as futuras gerações, como você foi... É, picado, que o bichinho te picou com aquela geração de 92, que realmente foi muito talentosa, uma geração extremamente versátil, Sim. né? E é essa é a história do nosso vôlei. Se nós pegarmos os jogadores do passado, é, nós vamos ver que todos faziam tudo. Uhum. Ninguém tinha muita especificidade, né? e nós aprendemos nessa, nesse volume, nessa, com essas gerações com essa técnica, né, influenciada por escolas japonesas e da Tchecoslováquia, que foram as maiores influenciadoras do voleibol brasileiro, é, no nosso período, depois vieram aí a Polônia, é, a Rússia, a gente tinha poucas informações, livros falando, a parte física, mas eu acho que o nosso voleibol, ele foi se adequando, se adaptando e fazendo uma escola própria de vôlei e que é muita, muito da versatilidade dos nossos ex-jogadores. Mesmo centrais, como você era, atacavam uma outra bola do fundo, né? vocês sacaram o flutuante, ou viagem, vocês sabiam fazer várias coisas, bloquear em todas as posições da rede, não só como no centro. Então, eu acho que foram informações que foram passadas dos treinadores, brasileiros que foram aprendendo através dos tempos, que foram melhorando essas gerações. E o aparecimento sempre de jogadores jovens, talentosos, que foram ajudando as nossas seleções a melhorarem. Inventividade, e a né, Zé? Exatamente.
0: Que essa palavra que define o brasileiro. Você
1: falou do Bebeto, né? O Bebeto, uma vez, André, virou para mim e falou assim, Zé, você é um técnico apaixonado, você gosta daquilo que você faz, crie, invente, inove. Não copie os outros treinadores, exercícios, inventa, sempre muda. Né? O brasileiro não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Talvez o aquecimento seja o, o começa padrão e depois a coisa começa a mudar. Você começa a inventar uma coisa, a outra, mais dentro do que o time precisa. Então eu vejo sempre a adequação para a melhora sempre, aproveitando as características das jogadoras que você tem.
0: A gente tem algumas perguntas gravadas no Bora da Vez de hoje e a primeira tem a ver com a pergunta que a Ângela fez, só que acho que é mais específica, mais em cima do momento. E ela parte de alguém que o Zé deixou fora é, de uma Olimpíada Ixi. e 13 anos depois, não, a levou para para Tóquio e ela voltou com uma medalha super legal no peito. Isso é a Carol até. É, é vai, vai inclusive agora para o Campeonato Mundial com o Zé.
2: Fala, Carol! Fala, pessoal, tudo bem? Oi, Zé. Bom, deixa eu fazer essa pergunta. É, quais os maiores desafios, assim, que você acha que você vai ter é, com essa próxima geração que tá vindo aí? Tá bom? Valeu. Um beijo.
1: Olha, Carol, além de ser uma grande jogadora, é uma boa cantora, viu? Eu é. Acho que ela vai investir. Ela,
4: can... ela, cantou, ela cantou na um no bora da, 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 da
1: Sheila. O André tava com... nessa. Exatamente. É. uma boa Taco, cantora. um <risos> espetáculo <risos> Bom, é, os desafios é, são essa, esse aprendizado que essas jogadoras precisam é, entender do que elas vão enfrentar desse nível internacional, que é um degrau acima, né, André? Essa manualidade que elas precisam ter, tecnicamente essa evolução de, de, de saber fazer bem todos os fundamentos do vôlei, de ter uma precisão melhor, de entender os momentos do jogo... Que você pode forçar ou não, é, aprender a jogar com cada adversário, com cada escola, porque isso lá é muito importante. Você vai enfrentar no feminino escolas com uma diferença muito grande de velocidade, que é o Japão, China, Coreia. Depois você vai pegar europeus que jogam muito diferentes, como é o caso da Rússia, que as bolas são mais altas. Então, essa adaptação, não a Rússia agora que está fora, mas Sérvia, que você pega uma Boscovich, que bate a bola muito alta, a Egonu, que está acelerando, a Itália, que mudou um processo um pouco de jogar mais rápido, então elas precisam entender exatamente, virar a chave em cada jogo. E esse aprendizado nessa geração precisa ser assimilado muito rapidamente, porque nós estamos a menos de dois anos da Olimpíada de Paris. Onde eu acho que a gente tem condições de brigar com qualquer seleção do mundo.
0: Uhum. Se a gente se guiar, Zé, pelas finais é, da última Olimpíada e da Liga das Nações, eu não sei se é, dá para colocar como uma meta realista vencer o Mundial. Nem sei se é esse o teu objetivo central. É lógico que você quer vencer. Claro. É, claro. Mas essa mesma seleção, essa mesma geração mostrou se possível, é possível derrotar as principais forças do, do, do vôlei mundial. Em que, em que lugar, hoje, mundialmente falando, a seleção está?
1: Eu acho que o Brasil está ali entre o quarto e quinto lugar. Mas, hoje existe uma, uma gama de equipes, onde é que estão todo mundo no mesmo uhum. naipe ali, crescendo. Você pega uma República Dominicana, que é treinada pelo Marcos Kvyek, que está evoluindo, está crescendo, três jogadoras, da seleção dominicana jogam no Brasil, uhum. conhecem muito bem as jogadoras e o Marquinhos conhece todas as jogadoras da seleção. Sim. A própria Colômbia com Risola Rizola, todos esses jogadores que conhecem mais a nossa seleção, a gente sempre tem mais dificuldade de jogar. Uhum. Assim como eu sempre escolhi, exceto na Olimpíada do Rio, sair do Brasil nos momentos que antecedem a Olimpíada. Por que isso? Porque eu vou estudar porque uhum. eu vou entender como é que funciona também o mecanismo dessas jogadoras que eu posso treiná-las em clube e depois eu vou jogar contra. Foi o caso da Sokolova em 2002 na Olimpíada de Londres, que nós tínhamos é, treinado a Sokolova dois anos no Fenerbahçe e depois foi minha adversária em Londres naquele jogo épico que elas tiveram seis match points. Uhum. Então são são situações legais que você passa. E que você tem que levar isso à frente e tentar fazer com que essas nossas eh, jogadoras cresçam cada vez mais jogando contra as melhores equipes, os Estados Unidos, uhum. né? Que é outra velocidade, outra dinâmica de jogo. Então, essa adaptação tem que ser muito rápida, porque, como eu disse, o tempo é muito curto e a gente precisa trabalhar muito, isso passando pela Superliga. Quanto melhor o nível da Superliga, melhor também o trabalho da seleção. Uhum.
2: Angela Zé, então aproveitando né, esse gancho sobre a questão ah, da Seleção, onde hoje ela está é no ranking mundial, está em segundo lugar, é. a, a Seleção Brasileira. É, uhum. Teve uns dois, três dias aí em primeiro, ficou ali, e, mas está entre os três primeiros colocados. É, e uma das entrevistas que você falou após a Liga... É, que a seleção era muito nova, com essa renovação, enfim, e que é, vocês terem chegado numa final, né, chegamos longe, acho que foi bem uhum. essa expressão. E naquele momento, quando vocês foram para a liga, é, qual era a expectativa... Né? É, no caso, você uhum. com a seleção, com aquela seleção renovada e qual a sua expectativa agora para esse Mundial?
1: A expectativa sempre é de chegar no melhor lugar possível, né? mas a gente vai se adequando aos adversários, a gente vai vendo o nível deles, vai treinando, melhorando, evoluindo e foi o que aconteceu, a gente foi crescendo ao longo da competição, que é o que a gente espera agora. Nosso grupo é um grupo complicado, né? Nós temos República Tcheca, Argentina, Colômbia, Japão e China. Depois, se nós nos classificarmos, a gente pega Itália, Bélgica, Holanda e muito provavelmente Porto Rico. E se nós passarmos, a gente pode cruzar uma Itália na SEMI. Então, eu já estou com um mapa meio desenhado Sim. do que pode acontecer. E hoje, Angela, tem uma coisa muito complicada que é o ranking. Uhum. Você tem que jogar com o seu melhor time em todas as competições. Se você perde, você começa a cair no ranking. E hoje, a classificação da Olimpíada começa pelo ranking. As cinco primeiras equipes do ranking já estão automaticamente pré-classificadas. Tem, tem as seletivas uhum. que nós vamos participar. São três com oito participantes. Mas o ranking já te dá uma situação mais tranquila é. para a participação dos Jogos Olímpicos, o que a gente gostaria muito que acontecesse. Uhum.
2: Eita.
3: André? Zé, tu falou agora sobre as expectativas. Eu vou levar para o viés dos atletas, tá? porque todos que começam claro. pelo caminho do esporte, infelizmente no nosso país ainda existe uma certa cultura de que esses atletas optam pelo caminho do esporte em detrimento da educação. Isso é fato. Ainda uhum. temos essa cultura. Já melhoramos um pouco é. nesse sentido. Todos os atletas que vão pelo caminho do esporte, eles têm muitas expectativas. Né? Para melhor dizer, muitos desejos. Né? Todos querem chegar lá, uhum. todos querem pertencer a uma seleção brasileira, todos desejam um título olímpico, uma medalha ou participar uhum. de uma olimpíada. Né? Porém, nem todos estão dispostos a encarar o processo Exato. de aprendizagem, né? Você falou já de adaptabilidade aqui, de versatilidade. Eu queria que tu come... eu quero que tu comente sobre isso, sabe, sobre esse gap entre Não. desejo Não. de conquistar e o processo e o que Não. a gente pode fazer para contribuir nesse sentido.
1: André, eu sempre digo, uma pergunta que eu faço sempre para jogadoras é o seguinte, é... o que que você quer na sua vida? Qual é o seu objetivo? Você quer ser a melhor jogadora do mundo, você quer ganhar título, você quer ser da seleção nacional, tá bom. Mas que preço você quer pagar? Porque esse caminho ele é muito árduo, né? é de muito treinamento, de muito sacrifício, de muitas pedras no caminho que você tem desafios, que você tem que superar horas e horas e horas de trabalho, de treinamento. Como eu disse, deixar as coisas que você mais gosta na vida. Então, eu acho que é uma opção, é uma escolha de vida que você tem que estar muito consciente daquilo que você quer, porque é sofrimento. Né? E ao mesmo tempo, e concordo plenamente com você, tudo deveria também convergir para a parte acadêmica, junto com a parte acadêmica, porque tem um pós-carreira. Né? Acabou o vôlei, eu sou advogada, como é o caso da Ângela, eu, eu, enfim, eu tenho que, eu sou um empreendedor, tem que ser feita alguma coisa. Eu me preocupo muito lá no projeto de Barueri, que as coisas caminhem paralelamente. A parte esportiva, elas provavelmente, nem todas serão de seleção nacional, Sim. mas elas vão ter escolhas na vida, se estudarem e se já pensarem no futuro. Né? Então, formar cidadãs melhores. Lá é a partir do 14, né? Lá a partir do 14. Uhum. Então, das 20 convocadas, 11 passaram pelo projeto. Só que o projeto, ele também passa por dificuldades. Né, de patrocínio, as, as leis de incentivo ao esporte hoje, André, nos ajudam muito. Né? Eu não sobreviveria sem esse, essa lei de incentivo federal. Então, a gente só tem a agradecer. Agora, a gente precisa de marketing direto, a gente precisa de ajuda para esses jogadores poderem evoluir, treinarem e terem essa possibilidade. O
0: projeto sobrevive sem você por perto? É difícil.
1: É difícil.
0: Até eu por isso, é, quando chega Urso. uma mala cheia de dinheiro da Rússia, da Turquia, é, você nega?
1: Eu sempre, eu sempre penso muito, né? eu recebo todo ano convites para treinar, ou seja, na Rússia, na Itália, na Turquia, mas se eu saio, o projeto tem grande possibilidade de acabar. Hoje, talvez, eu caminhe um pouco mais com as próprias pernas, a minha filha, que é apaixonada, Ana Carolina, a Alcione, a minha mulher, a Maria Fernanda, a família trabalha e ajuda lá. Mas é sempre difícil né? que caminhe só. E nós temos grandes profissionais, o Vagão, por exemplo, que hoje é técnico da seleção sub-21 e também assistente do adulto, é um ícone importante que a gente tem, uma grande referência como treinador e que será um grande treinador também no futuro, assim como os demais que trabalham dentro do projeto. Então, a gente... Tem muita gente boa, a maioria está dentro da seleção nacional, ótimos profissionais, mas que também não é, precisam sobreviver, Sim, precisam é. de ajuda para poder sustentar o projeto. No, no início, né, o
0: projeto no adulto tinha o São Paulo ali como, como Exato. camisa. Exato. E aí, isso tornou-se público, o São Paulo passou a dever um dinheiro relevante é, para vocês.
1: É, isso se resolveu? Se resolveu. O Júlio foi excepcional, ele cumpriu todas as metas do que nós tínhamos acordado, está tudo resolvido, graças a Deus. Uhum. E foi uma, um, um pecado, né? O São Paulo ter saído, é, do, não, não ter continuado com o vôlei, tem categoria de base e tal, mas não ter continuado com o projeto. Eles optaram pelo basquete, a gente respeita, claro, o cara não, Cada clube opta pelo que gosta mais ou acha melhor. É, e como é o caso do futebol. E eu torço muito pelo futebol. Exatamente, se o futebol der certo, as outras modalidades também vão dar certo dentro do clube. Uhum. Mas eu ao Júlio eu só tenho que agradecer.
0: É, a gente vai ter agora a segunda mensagem, segunda pergunta gravada. Vinda é, de um membro do Cesteto Dourado de, de Barcelona 92. Paulão! O Paulão, central <risos> é, Grande
4: central, Paulão Chegue-se Fala galera Fala José Roberto Sou teu fã, sabe disso Sempre te agradecer Por todos esses detalhes que aprendi na vida Com aquela equipe, mais presente com você A pergunta é, é direta e reta né? Similaridade ou diferenças Fora da quadra Do masculino e do feminino e o quanto isso, Zé, é levado para dentro da quadra, entendeu? Então, o universo feminino e o universo masculino fora da quadra, o quanto isso pesa na hora da decisão, na hora de você montar a equipe, uh, eu acho que você pode aí contribuir muito com isso, porque você é craque nisso. Eu levo isso como ensinamento, só então te agradeço o, tempo, né, o resto da minha vida, que levo hoje para minhas paletas, o meu dia a dia, o pro meu projeto aqui em Santa Catarina, que é maravilhoso. Beijo grande, fica com Deus! E tenho certeza que a gente vai ainda dar muita risada. Um abraço.
1: Obrigado, Paulão. Bom, a gente conviveu bastante tempo, né? E o mais difícil do Paulão, André, era fazer ele defender. Ele Como, todo muito. Central, né? Como
2: todo ah, central. Ah, não posso dizer isso, não, porque eu defendi é.
1: Mas um excepcional atleta e, e treinava com, com muita vontade, muito afinco. E ele defendeu na Olimpíada de 92, viu? Eu tenho que tirar o chapéu porque eu judiei dele na defesa e ele se deu muito bem. Até ele tem o maior orgulho disso, né? Mas era o que ele precisava. Ele precisava evoluir e colaborar com o um time num fundamento que não era o forte dele e que ele não gostava muito de fazer, como os centrais não são muito né, adeptos. A Ângela já se via mas também tinha que defender porque era um <risos> pouquinho menor. <risos> Bom, é, é, é vasto essa... Essa resposta é uma resposta trabalhar. Sempre me perguntam o que é mais fácil, trabalhar com homens ou mulheres. Eu tenho que ser sincero na minha resposta: é mais fácil homens, porque é mais direto. né A gente resolve as coisas, é mais é. prático. E eu entendi, André, que ao longo dos anos eu precisava conhecer um pouco mais sobre o universo feminino. Então eu fui procurar especialistas uhum. no assunto. Então eu fui procurar um ginecologista para eu me consultar com ele, para saber as coisas que... Ah, quantos sintomas de TPM existem? Aí eu comecei a ler, a pesquisar, o que é uma tríade de uma mulher atleta. Então, eu acho que são coisas que o técnico feminino tem que saber, ele tem que buscar, ele tem que procurar para entender qual é a linguagem que ele vai falar. É, porque nós tínhamos duas atletas, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas que tinham problemas sérios quando entravam na TPM de dores, sensibilidade, e não dava, não é que elas não queriam treinar, é porque tava complicado. Então, quando você começa a entender um pouco dos sintomas, do que aquilo te incomoda, você diz assim, tudo bem, vai para o quarto, segura lá um pouco, depois você compensa esse treinamento. Uhum. então E não ficar, não, mas pô, que isso, tem que treinar, tem que fazer, e a coisa não funciona bem assim. E conhecer um pouco do cérebro feminino, né? de quanto a mulher tem necessidade de falar, de quanto ela tem necessidade de se expressar, o que é diferente do homem. A, a noção é, tempo-espaço da mulher é diferente do homem. Então, você começa a entender um pouco que você tem que fazer exercícios diferentes do masculino, que o voleibol da mulher tem que... Você tem que ir mais para um lado técnico de exercícios, tanto é que a Ângela fazia muito exercícios de toque de manchete giro, e cai no chão, e levanta, e vai para a posição, em muita coisa, porque elas tocam mais na bola do que o masculino. Uhum. Por exemplo, o levantador no masculino chega quase que em todas as bolas, né? porque uhum. tocou, subiu, o levantador tem a perna muito rápida. No feminino passa muito pelas mãos de todas as jogadoras. A Ângela tinha que levantar algumas vezes, seja de manchete, seja de toque é, e, e outras coisas. Né? Então, o treinamento passa a ter uma outra dimensão um outro volume e uma outra intensidade. Então, uhum. acho que eu respondi para o Paulão. Sim, sem dúvida. O universo
2: coisas. feminino né, ele é bem complexo. É. Então, é, ao contrário mesmo que o José Mas... colocou muito expressivo, assim, né, o masculino é mais direto, é, isso é exato. realmente. É. A mulher ela tem é. várias situações, fatores que realmente, às vezes, acabam é, mudando a dinâmica do treino, às exato. vezes até do jogo. Mas
1: hoje, Angela, só não cortando, eu uhum. não me vejo mais treinando equipes masculinas. André, eu não sei, eu estou tão inserido nesse no contexto feminino. que eu, para mim, é a coisa mais natural do mundo, lidar com essas situações e, e vida que segue, entendeu? Vamos embora, vamos treinar, entender essas situações, essa sensibilidade que o técnico do feminino tem que ter. É porque a mulher, desde o início da, da vida dela, ela já se preocupa com a família. Sim. Ela foi ensinada dessa maneira. Então, é o pai, a mãe, o namorado, todo mundo, né? com a casa inteira. O homem, quando sai para a competição, sabe que tem a mulher que vai segurar o rojão lá. né é assim, André? É assim. E você vai com a cabeça para a competição tranquilo. Você vai jogar, você vai fazer o melhor, mas você sabe que você tem uma retaguarda uhum. importante ali. Sem dúvida. A mulher, quando vai para a competição e ela deixa a filha ou o filho em casa, ela, ela fica muito preocupada, ela está sempre atenta ao que está acontecendo. E a gente procura ajudar, uhum. né? a levar o filho para a concentração, uhum. a ficar com a filha lá, a gente ajuda a pajear um pouquinho, faz parte do contexto e aquilo se torna uma família. Né?
0: Angela, você, na época de jogadora, você notava essa preocupação de outros treinadores também em entender o universo feminino?
2: Então, é isso é muito... O é, que o Zé colocou aqui, eu acho que são poucos os técnicos que têm essa percepção Ainda de entender hoje. o universo feminino.
4: Uhum.
2: Eu acho que o, o tempo, o Zé foi vendo que, é, saindo do masculino, né, a gente pontuando novamente, é muito direto, é muito diferente. O universo feminino é Bem complicado, não é complicado, ele é complexo, uhum. então você precisa entender. E isso que o Zé falou, eu acho que é fundamental para todo o técnico do feminino. E uma das perguntas que eu ia fazer também para o Zé, eu falei assim: pô, Zé, você voltaria a atuar com o um masculino? Mas eu acho que depois de uma resposta <risos> dessa, não preciso é nem perguntar Cara, sobre
1: eu foi até isso. Textual. Né? Eu recebi convite para voltar para o masculino, eu voltei até em 2006 na Unisul. É, mas não me vejo assim, sabe? Não, não é uma coisa que mexe comigo e que me deixa... Com...
2: O Zé até ficou emocionado agora. É, não,
1: aquela coisa do frio na barriga, Sim. né? Sim.
0: Agora, o Zé, embora é, pareça... É jovem, né? 68 anos. É, é jovem. Mas um treinadores garoto. com a sua idade em outras modalidades, muitas vezes são taxados ali é, é. e são mesmo, estão mesmo ultrapassados. Isso está longe de ser o seu caso. É, como é que você se mantém tão atualizado, tão é, dentro do que se faz hoje no, no melhor nível do vôlei mundial?
1: Porque eu acho que hoje a internet ajuda muito nisso. Hum. Né? Eu estou sempre antenado do que está acontecendo lá fora. Assistindo jogos, analisando jogadores, analisando jogadas, velocidade, fundamentos. Eu acho que isso você faz parte do contexto. Você joga contra o mundo inteiro. Né? Agora, depende muito, André... De gerações. Quer dizer, eu sempre falo assim, ó, eu sou até de vôlei não mágico. Né? Uhum. Porque você pega a geração, vou dar um exemplo claro e clássico: geração dos fenômenos da Itália. Eles são geração de fenômeno, né? uhum. eles chamam lá. Zozzi, Gianni, Cantagalli, Brati, Toffoli, Nunca mais a Itália teve uma geração assim. Ganhou tudo, menos Jogos Olímpicos. Então, não é simples de você ter uma geração boa que você possa fazer um grande trabalho junto à geração. Você pega determinados jogadores que eles são talentosíssimos né? quando chegam e eu acho que a seleção brasileira, por exemplo, vai ter uma geração boa. Para os próximos 12, 16 anos, Olimpíadas de, de Paris, eu acho que já vai incomodar, Los Angeles e as, as que virão. Então, isso é muito legal. Agora, o técnico também tem que ter material humano. Aí as pessoas falam, pô mas também você tem que tirar leite de pedra. Faz parte do contexto de quando as jogadoras não são tão treina mais, se dedica mais, corre mais, suporta mais. Uhum. André, você tem que se adaptar ao que você tem. Né? E essa coisa do estudo constante, do que você pode melhorar, do que você pode evoluir, de que maneira você também conversar com os outros técnicos e ouvir a opinião deles. Hoje
0: você está no Brasil, você, você disse agora há pouco é, que foi muito importante ter convivido com é, o que seriam adversárias depois em Exato. momentos decisivos Exato. olímpicos. Hoje você não está tendo isso. É uma perda e, e existe alguma maneira de compensar, é, se for? É mais
1: difícil, mas aí tem que sair. O que eu não descarto, a única coisa que me prende é o projeto uhum. de Barueri. Isso me prende, porque o ideal seria sair e dirigir um time fora, nesse período próximo aos Jogos Olímpicos. Tipo um que, ano antes? Que você está perto do centro do mundo, que é a Europa, em Europa. do vôlei, falando do vôlei. É, aí você tem ah, os Estados Unidos, mas a maior, ou quase todas as jogadoras americanas jogam joga na Europa. Então você está treinando as melhores jogadoras do mundo e participando de campeonatos como a Champions League da Europa, que você joga contra os melhores do mundo. Sim. Então sempre André, é um processo de aprendizado.
3: Xara, a última pergunta do bloco será sua. Não, Sensacional. Sabe, é muito poderoso ouvir do Zé. 68 anos, tricampeão olímpico, é muito poderoso, uhum. que ele continua investindo em estudo constante, capacitação continuada. Isso é muito poderoso, sabe, Zé? Uh, e, eu, e a minha pergunta vai... Aproveita esse ensejo. Uh, eu sou muito observador, desde sempre, porque eu acho que a uhum. observação é uma maneira de a gente aprender. Nos meus últimos anos de, na carreira da prática esportiva e agora oito anos nos bastidores, também observando e estudando um pouquinho sobre isso, o que eu observei muito é que nós temos no Brasil, no que, no que diz respeito ao universo de técnicos de voleibol, nós temos muitos técnicos excelentes no que diz respeito a tecnicismo. Uhum. poucos técnicos se preocupam com gestão de pessoas e performance. Uhum. Você foi estudar o universo feminino, você foi entender o cérebro feminino, você tem o cuidado uhum. de de repente afastar uma uma numa atleta quando ela não se sente bem. Uhum. Né? Isso não é te não vem da tua, do teu conhecimento técnico. Ele vem do teu conhecimento de gestão de pessoas porque antes de serem atletas de uhum. alta performance, e a gente está falando de atletas, inclusive campeãs olímpicas, elas são pessoas, claro. né? você falou que, que faz parte do, da função tirar leite de pedra, muitos técnicos não querem tirar leite uhum. de pedra, porque dá trabalho tirar leite muito. de pedra, dá uhum. trabalho formar pessoas, claro. né e muitos técnicos rotulam, essa pedra não tem nada para uhum. dar, muito menos leite eu queria entender... Caso perdido. Exatamente. Né? E, e quando um, um, um técnico observa um atleta, o atleta já chegou no seu limite, de fato o atleta não vai evoluir, porque a evolução acontece a partir da observação do técnico. Eu queria entender de ti como você vê o cenário brasileiro, como você vê os técnicos brasileiros, porque nós temos excelentes técnicos, Exato. porém poucos líderes
1: como você. Eu acho que nós temos muitos técnicos bons. E que estão num processo de, de aprendizado, mas esse aprendizado, André, na minha opinião, ele tem que ser constante, essa busca de aprender sempre, conversar com os outros, entender, ler. Eu, por exemplo, gosto muito de biografias. Eu gosto de saber de onde as pessoas vieram, o que, que elas fizeram para chegar ali, como elas fizeram, quanto elas treinaram, quanto elas se dedicaram, quem influenciou, como influenciou. E por que influenciou? Então, existe... Aí eu estava lendo um livro sobre especialização e generalização. Né? Quando é, quanto, como é que a criança tem que competir, ou quando tem que competir? O cuidado com a competição. Né? Tem uma escola na Rússia, por exemplo, de tênis, que não deixa a criança competir antes dos três primeiros anos de aprendizado técnico. Então, é a formação do indivíduo, porque o maior problema que eu vejo, você consegue melhorar tecnicamente uma jogadora ou jogador, através de repetição, treinamento, correções. Você consegue melhorar fisicamente através do trabalho. E você consegue melhorar taticamente através de estudos dos outros times, da maneira como vai construir o ponto, como vai sacar, como vai defender, como vai contra-atacar. Mas o mais difícil é você constru construir cabeças vencedoras que suportem a pressão, que suportem o treinamento, que suportem ficar fora de casa, que suportem tudo o significado. Diz assim, eu quero ser uma campeã olímpica, um campeão olímpico, como você disse para sua mãe, como você, quando você viu a conquista de 92. Qual é o processo? A participação do processo, a dificuldade que o processo significa e você conseguir superar essas barreiras. Você não nota tá... tanto
0: nessa geração atual ou nas gerações mais próximas de treinadores esse tipo de preocupação?
1: Eu noto, mas eu acho que tudo é muito imediatista. Uhum. Todo mundo quer ganhar precocemente os campeonatos. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tem o um investimento, André. Você precisa investir na carreira, você precisa aprender. Você tem que estar perto dos melhores. E você tem que ter oportunidades. As pessoas precisam te dar oportunidade. Mas se aproxime, vai ali, peça ajuda, fique, entenda como é que esse cara trabalha. Eu fui um privilegiado, porque quando eu comecei a minha carreira no, no Paineiras do Morumbi como técnico do, do Mirim Feminino, eu tive o Bebeto me chamando para a seleção adulta. Então, eu fiquei perto dos melhores do mundo. Também que me deu oportunidade, Ele não chamou
0: por acaso também, né?
1: Mas é porque eu queria... Eu acho que ele viu em mim uma coisa assim, Pô, esse cara quer aprender, esse cara... Quer, ele é apaixonado por isso. Então, ele me deu essa oportunidade. Então, sejam apaixonados, queiram evoluir, queiram fazer. E não sejam tão imediatistas. Aprendam. É como a gente está aprendendo todos Angela, os ele dias. ele
0: adora a biografia, mas a dele que é bom, ele não faz. <risos> é.
2: então, mas uma ó, hora vai chegar o Alguém. Três leitores
0: aqui, mais que garantidos, Zé. Está é. na hora. Então, é. vai
1: sair. Está
0: um na hora do, do break também. É, a gente vai ter uma pergunta no, no próximo bloco de um treinador de outro esporte, outra modalidade, que é um pouquinho mais velho do que o Zé em 92. 92, você tinha? 38. 38, ele tem 42. Ele vai abrir o próximo bloco. Bora da vez com o José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei. Volta já. Fala aí, Zé Roberto, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui participando do programa com você. Você que é uma referência para mim como treinador, eu cresci vendo você como treinador e aprendendo, e ainda uh, acompanho sua carreira e aprendo muito com você dia a dia, então muito obrigado por isso. Uh, você passou por momentos muito felizes na sua carreira como treinador, que foram as conquistas olímpicas, os inúmeros títulos que você conquistou, uh, mas também passou por momentos extremamente difíceis, né? como a, a virada para a Rússia, a eliminação em 2016 em casa, enfim. Eu queria saber de você em qual momento desses você aprendeu mais, qual, uh, qual momento você tirou o maior aprendizado como treinador. Um grande abraço e muito sucesso nas próximas competições.
1: Grande Gustavinho. E Gustavinho, é é na boa é, ou na ruim olha, que a gente aí, aprende? Sabe o que eu vejo no Gustavinho, que, que eu admiro? O brilho no olho, quando ele está treinando o Brasil. Ele é porreta, Zé. <risos>
4: então,
1: ele passa isso, essa energia, essa vontade de realizar, de querer fazer. E eu acho que esse... Vou chamar de moleque, né? É, dá pra Tem chamar. Tem um futuro brilhante pela <risos> frente e a maior torcida, porque eu sei que ele tá trabalhando muito, se dedicando muito e lógico que os resultados vão aparecer. E a lista de dispensas dele é maior que a sua, viu, Zé? tá vendo? <risos> Mas eu acho que essas duas situações, 2004, foram terríveis, né? 2004 foi a primeira e que quando aquela bola caiu, a minha vida meio que caiu com ela, porque eu tinha vergonha por ter fracassado. Mas, ao mesmo tempo, André, a gente conseguiu entender, depois de muito pensar, de muito estudo, o porquê que aquelas bolas não tinham caído. É, e aí a gente começou, nós fomos embora para a Europa, os três treinadores, estudar as nossas adversárias, e também nós começamos a nos preocupar como é que nós íamos treinar as nossas meninas. Sim. Onde é que nós tínhamos que evoluir? Como é que nós tínhamos que melhorar? E aí foi o crescimento. E aí a bola caiu quatro anos depois. A bola caiu quatro anos depois do outro lado. <risos> e nós perdemos um set só em, em oito Na final, vitórias. Né? E em sete set só, os times conseguiram fazer mais de 20 pontos no nosso time. Isso foi um resultado excepcional. E depois o Rio. Perdemos em casa 15 a 13 no tie break para a China. Depois de um começo avassalador. Foi. Né? Nós tínhamos ganho de todo mundo de 3 a 0. É. E a China três derrotas na fase de classificação. Mas a vida é assim. Esses são os caminhos e são os aprendizados. As derrotas te ensinam muito mais do que as vitórias, porque elas marcam, elas são doídas, elas são sofridas, mas ao mesmo tempo te levam a repensar planejamento, trabalho, grupo tudo, né? Como é que a gente vai refazer isso? Então, eu, eu não gosto muito de derrotas, mas elas me ajudam, muitas vezes, a nortear todo o processo. E
0: Zé, se você pudesse repetir um dia, um dia apenas na tua vida, reviver tudo, qual seria o dia?
1: Aí, como é que eu vou falar? Eu acho que seria... Do, do esporte, dentro do esporte. Do que você quiser. Ai, meu pai.
0: <risos> Tudo bem, vai, para não, não te complicar, você só o ser esporte.
1: Complicado. Só o esporte. Mas só um dia, se eu tivesse que escolher.
0: Não, você pode, pode é, querer um mês, 30 dias, mas para a gente, eu, eu como o tempo é curto, um foi, dia é só.
1: Foi na minha escolha para a seleção nacional na primeira seleção nacional. No, no adulto masculino, porque eu disse para pro Nusma, eu foi você tem certeza? Eu não tenho, eu não e sei que se você eu foi sou Quando eu fui conversar com ele, eu disse eu não sei se eu sou capaz. Eu não disse, eu não sei se eu sou adapta, eu, não, eu não sou, se eu sou o cara mais adaptado para ter essa incumbência, essa missão de, de ser técnico na Olimpíada. Eu não tenho experiência, eu não tenho nada. Eu tenho muita vontade. É. E aí foi que o processo. Então, sabe aquele momento da transição de carreira? Uhum. Assim, eu pego, não pego, e a dona Alcione, o cavalo está passando arreado é o seu momento. É fácil, né? Porque ela ia ficar em casa tranquila <risos> e eu. É, Xará. Ângela, acho,
0: é. acho que o Zé mostrou-se um pouquinho capaz. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi ótima. Obrigado, Xará pela participação no Bora da Vez. Muito obrigado, Ângela. for esporte. Agradeço pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente!